0: também chamadas de úlceras aftosas. São pequenas lesões superficiais, de acordo com a Mayo Clinic, que se desenvolvem nos tecidos moles da boca ou na base das gengivas. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como tratar... Úlceras aftosas, né? As famosas aftas. Me perguntaram, vocês me perguntaram esse negócio. E hoje, no nosso Projeto 0800, a gente vai ter aquelas aulinhas. Então, você que é nerd, você que curte essas aulinhas, prepara seu caderno, chama a galera, porque hoje é dia de afta. E como tratar aftas de acordo com a Ayurveda. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E hoje é dia de nerdeza. Então, se você não é nerd... Espera que amanhã tem mais, mas se você é da galera da Nerdeza, se prepara. Se você tá no Instagram agora, você não vai ver a minha tela, tá? Então se você quiser acompanhar o que eu vou anotar e tudo, vai pro YouTube, que o YouTube é o poder. Nesse momento, a galera que tá no YouTube, que tá no Facebook, eu vou conseguir compartilhar o meu caderno com vocês. Quer dizer, meu caderno, né? Para <risos> Gente, meu caderno, eu tô muito velho. Minha, meu bloco de notas, sei lá o nome desse negócio, com vocês. E aí eu vou poder dividir bonitinho. E hoje é dia de aulinha, tá? Hoje é dia de aulinha. Deixa eu aproveitar agora, inclusive, pra divulgar isso aqui pra galera do canal da Família Vida vida lá no Telegram. Maravilha. É bom que já tem uma galera que já deixou o seu likezinho. Já tem um dislike no vídeo, aí! Seja bem-vindo, seu hater. <risos> você também mora no nosso coração não tem problema, deixa seu dislike o que importa é vocês dizerem o que vocês estão achando e tal e tal esse é o momento inclusive que você tem 25 likes já no vídeo no youtube e um dislike 31 likes, então você quer mostrar o seu apoio né, pelo trabalho do Vida Venda, deixa o seu like aí e aproveita e já divulga esse conteúdo, né? Vai que você tem algum colega, vai que você conhece alguém que pode se beneficiar, né? A pessoa tá lá sofrendo com aftas o tempo inteiro e ela não sabe o que fazer com as aftas dela. Você tem a oportunidade agora de ajudar essa pessoa. Enquanto eu divulgo aqui no canal da Família Vida Vida no Telegram. Estou ao vivo falando sobre aftas. Bora, Família Vida Vida. Bora, nerds. Então pronto, está divulgado. Vamos que vamos, sem mais delongas. Deixa eu dividir o meu caderninho aqui com você. Tam Pronto. Vocês estão vendo a minha tela com certeza como tratar aftas com a Ayurveda. Vamos que vamos. Então, como sempre, né? Como sempre nesses episódios que são mais nerdentos, né? É, a gente tem uma lista de coisas que a gente vai cobrir na nossa aulinha de hoje, né? E são oito pontos. Oito pontos que a gente vai cobrir na nossa aula de hoje. Ponto número um, o que, que são essas aftas? O que, que é? O que, que é afta? Né? A pessoa fica sofrendo, mas a gente, às vezes, nunca para para pesquisar, né? Da onde vem esse negócio? Como eles se reproduzem? Né? Onde vivem? O que comem? né? Então, o que, que são as aftas? Ponto número dois, afta e estomatite. É a mesma coisa? Matheus, meu médico me falou que eu tô com estomatite, né? Estomatite, afta, é a mesma coisa? Úlcera aftosa, né? Essas coisas são iguais, é, são bichos diferentes. Um é de vírus, outro é de bactéria. Como é que é esse negócio? Vamos falar sobre esse tema também. Terceiro ponto que a gente vai cobrir né, na nossa aulinha de hoje. Qual é a causa das aftas? de acordo com a medicina moderna. Toda vez que eu estou usando a nomenclatura moderna, eu estou falando da perspectiva moderna. né? Então, qual é a causa das aftas de acordo com a perspectiva moderna? Número 5, número 4, desculpa, a prevenção das aftas, de acordo com a medicina moderna, né? de acordo aqui, qual foi a referência que eu peguei hoje? Eu peguei algumas referências para vocês. Uma, de, uma das referências que eu gosto muito de usar é da Mayo Clinic, né? da clínica Mayo nos Estados Unidos. Eles têm uma clínica... Cara, deve ter mais de cento e poucos anos. Cento e muitos anos, talvez, a Mayo Clinic. É uma clínica muito reputada nos Estados Unidos que eu gosto de usar como referência, né? Então, tô usando aqui as referências... Da meio Clinic, né? Sobre a prevenção das aftas. E aí, a partir do ponto número 5, né? O negócio começa a ficar ayurvédico. A gente começa a adentrar em campos ayurvédicos, em campos mais nerds ainda, em campos sânscritos, né? Em campos sânscritos aqui para você. E a gente vai falar sobre mucapaca. Muka que negócio é esse de muca paca, Matheus? é afta, né? Muka é afta, muca é estomatite. Que negócio é esse de muca paca Quais são os tipos de muca paca Número 6, aí a gente botou a toquinha do Ayurveda e entrou de cabeça aí na questão do Ayurveda, né? Aí eu te expliquei, é sempre assim, né? Essas aulinhas de como tratar, você já sabe como é. Primeiro, eu falo da, da doença moderna, que é o que vocês normalmente me perguntam. Ninguém me pergunta, Matheus, como é que trata Muca paca de acordo com Ayurveda? Ninguém faz isso. Mas o fato é que no Ayurveda a gente tem um sistema todo... É de patologia, né, específico. Então, quando você me fala afta, não tem afta no Ayurveda. O que tem no Ayurveda são outras coisas. E aí eu preciso te ajudar a entender, primeiro, o que é afta, na perspectiva moderna. Depois eu te trago algumas ideias, né, de algumas doenças que são parecidas com isso no Ayurveda. E aí a gente aqui junto tenta concluir, né, isso e isso são a mesma coisa, né? A, da medicina moderna, e B, do Ayurveda, são iguais ou não são iguais, né? Então, o que é muca paca? Quais são os tipos de muca paca? Como tratar muca paca? Ponto número 7 da nossa aula de hoje. Como tratar aftas e como tratar muca paca? Vamos ver, a mesma coisa não é. Tem diferença? Não tem. E aí, número 8, é claro, porque essa aula aqui é limitada, né? Eu tenho um tempo limitado que eu vou estar com você hoje. Eu te digo como continuar se aprofundando aí em muca-paca, em afta, na sua saúde, nos quatro pilares. Como você se aprofundar no conteúdo, né? Se você já está estudando isso aqui, mas você quer se aprofundar mais ainda, eu te falo sempre nessas aulas para não deixar você na mão, né? Porque imagina eu dou aqui, a ah, muca-paca é isso, aí a pessoa sai da aula e fala: pô, Matheus, mas e agora? O que eu faço? né? Quero continuar estudando. Me apaixonei, Matheus. Me apaixonei. Muitos de vocês mandam essa mensagem. Muitos de vocês mandam essa mensagem. Matheus, eu assisti uma aula lá sua e me apaixonei totalmente por Ayurveda. Não quero mais saber, não quero estudar esse negócio agora para sempre. Pronto, vou te dizer exatamente como você pode continuar se aprofundando em Ayurveda depois. Tem um monte de conteúdo aqui no Vida Veda, no YouTube, no Instagram, no Facebook, agora no Globo, no es Globo Esporte, na Boa Forma. Que isso, Vida Veda tomando de acesso assalto, né? Tomando de assalto aí as mídias, né? Brasileiras e portuguesas também daqui a pouquinho. Então vamos que vamos, meus amores, vamos que vamos. Deixa eu copiar esses pontos aqui, porque eu gosto das coisas organizadinhas. Quem me conhece sabe. Então vamos começar com o que, que são as aftas. Vamos lá. O que que são as aftas? O que que são as aftas? As aftas, também chamadas de úlceras aftosas, né? Tipo o um nome bonitinho aí. A Gi tá linda, não tá, Mônica Castrode? Olha a Gi, gente. Para. Já que alguém elogiou minha filha, eu não vou poder, não. Vou ter que parar de dividir minha tela e fazer uma pausa. Gente, olha o tamanho da Gi. Olha isso, olha que luxúria. Essa mulher, tá, ela tá indo até o... ela tá passando pela minha câmera. Não, não, ela não cabe mais na internet, Agir. Para quem não sabe, agir, é a minha jiboia, também chamada de Gisele, ou de Gislene, ou do que vocês quiserem, desde que comece com Gi, tá? Então é a Gi. Alguém no Instagram elogiou a Gi, eu não consigo. Eu não consigo, eu fico muito orgulhoso. Porque olha isso, gente. Olha o tamanho da Gi. Tá bom, voltei para úlceras aftosas, vamos lá, tá bom. A Gi não é tão legal quanto aftas, Matheus. A Gi é muito mais legal do que aftas, tá? Não fica com inveja da Gi, não. Então vamos lá, a Gi cresceu imenso. Então vamos. As aftas ou úlceras aftosas, né? São pequenas lesões superficiais, de acordo com a Mayo Clinic, que se desenvolvem nos tecidos moles da boca ou na base das gengivas. Quem já teve afta aí, né? Eu tinha muita afta quando eu era adolescente. Era um horror Sabe aquela coisa? eu usei aparelho, né? Uma época. E aí o aparelho... Aí quando você tem afta e aparelho, aí o aparelho gera afta, e aí afta toca no aparelho, aí você vai na lua e volta. É um horror esse negócio. É um horror. Então, se você já teve afta, manda aí. Ou se você tem afta, você sofre com afta, manda aí nos comentários pra eu saber até, né? Quem é a galera aqui que tá precisando de mais carinho, de mais atenção. Então, ela é uma úlcera né? Pequenininha nos tecidos moles da boca e na gengiva. É uma coisinha, ela fica como se fosse uma, uma lesão branquinha, né? É uma lesão meio branquinha e ela dói que é o demônio esse negócio, ela dói demais, né? Ao contrário do, do da herpes, por exemplo, não confundam afta com herpes, né? As aftas, elas não ocorrem na superfície dos lábios. Então isso é a primeira coisa que é importante você saber. As aftas, elas não ocorrem nos lábios, então você não tem afta labial, né? Não confunde herpes com afta. Tá? Herpes com afta, não pode confundir. Tá? E outra coisa, as aftas não são contagiosas. Diferente da herpes, né, que tem uma base normalmente viral, as aftas não são contagiosas. Então, se você tá com afta, né, na boca, você tá com afta, né, lafta na boca, é quase, né, um... Como é que fala? Um oxímoro, né? Você tá com afta, né, você não vai beijar seu namorado, sua namorada e ele vai pegar afta, né, você não fala assim, tô com afta, por quê? Porque minha namorada tá com afta, eu peguei afta dela, não, não vai acontecer isso, diferente da herpes, né, a herpes ela é contagiosa sim, tá, a maioria dessas aftas elas aparecem espontaneamente e duram entre uma e duas semanas, né, é uma e duas semanas é o tempo que a gente vê. Tem uns vídeos muito interessantes, inclusive no NutritionFacts.org, né? Se você entrar lá no NutritionFacts, eu posso dividir minha tela com vocês e fazer isso, né? Se você entrar no NutritionFacts.org, eu posso dividir depois no canal do Telegram, né, com vocês. E você botar Aftos Ulcers, que é o nome técnico desse troço, você encontra um monte de vídeos. Ele também é chamado de canker sores, em inglês, né? Que são essas lesões, né? O nome da lesão, sore, é normalmente o nome em inglês que a gente dá, sore, S-O-R-S, é o nome que a gente dá para esse tipo de lesão, né? Na mucosa e tal e tal. Beleza? Então, é isso. São é, também chamadas de úlceras, úlceras aftosas, úlceras aftosas, são lesões dos tecidos moles da boca, e nas gengivas, e nas gengivas, né, eu sei que tem uma galera do Vida Vida é a galera da odontologia, então é um pleonasmo, né, obrigado Bia, é um pleonasmo, então, é, galera que eu tenho certeza que é da odonto aí, que tá aí assistindo, eu tenho muitos alunos e alunas que são dentistas, e que, com certeza, já ficaram animadas e animados com essa ideia de ah, vamos falar sobre aftas, que maravilha, maravilha. Então, você tem que tomar cuidado só se essas aftas não ficam muito grandes, né se elas não acabam incomodando demais, aí você vai lá e procura o seu médico. Do contrário, você vai chegar no médico, provavelmente o médico vai ter muito o que fazer, né não vai ter muito o que fazer com afta. Né? Afta é um negócio que ela tem um tempo ali, uma, um natural, digamos assim, e ela vai cicatrizando e tal, e a gente no Ayurveda tem um monte de remedinhos, eu vou chegar lá pra dizer pra vocês, né, Verônica Mora disse, eu, é o que, eu o quê? Mo Verônica, você é dentista? Você é da galera da Odonto? Galera da Odonto Biológica também tá invadindo o Vida Veda agora, de, tomando de assalto o Vida Veda, olha que maravilha, você tem pequenas aftas, você tem aftas, você tem grandes aftas, você tem aftas herpetiformes, você tem uma série de jeitos, né, de, de, de tipos diferentes de aftas, não vou ficar entrando aqui em muito detalhe com vocês sobre aftas, porque senão a gente vai ficar gastando o nosso tempo inteiro falando só sobre aftas. Mas, Matheus, e a estomatite? Né? Afta e estomatite é a mesma coisa? Afta e estomatite não é a mesma coisa. A estomatite é uma inflamação da boca e dos lábios. Vou anotar aqui pra você. Então, estomatite... Estomatite é um processo inflamatório na né? boca e nos lábios. Então a estomatite ela é uma uma identidade né, patológica mais ampla do que as aftas, né? Qualquer processo inflamatório nas membranas mucosas da boca ou dos lábios com ou sem úlcera é estomatite. Vou falar isso de novo. Vou anotar, né? Qualquer, vamos lá. Qualquer processo inflamatório inflamatório, desculpa, na boca, na mucosa, como é que eu falei? Na mucosa, nas membranas mucosas da boca e dos lábios, nas membranas mucosas, faz sentido falar isso em português? Nas membranas mucosas da boca ou dos lábios com ou sem ulceração, ulceração? Ulceração. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem aí nos comentários, por favor, tá? Porque quando eu traduzo essas coisas na minha cabeça, fica tudo esquisito. Ulceração oral. Quer dizer, a estomatite é um it, né? É um it. E esse it, Verônica é dentista e trata aftos com laser. Olha só a modernidade maravilhosa. Então, é, com a estomatite, ela é um processo mais amplo, né? um processo que a gente é, é um processo de inflamação né? nas membranas, né? nas mucosas, da boca e dos lábios, com ou sem ulceração. A afta, então, ela é um processo mais específico, a estomatite é um processo mais amplo, tá? A estomatite é um processo mais amplo, que no, na visão da Ayurveda inclui, né, e está conectada diretamente com a questão. Digestiva, né? Estomatite, né? Então ela tá totalmente, em português é só mucosa, membrana, mucosa, não, só mucosa, não, é, não tem membrana. Tá bom, obrigado. Nas mucosas da boca e dos nós, maravilhoso, obrigado, gente, obrigado por me corrigir. Então, é isso, a estomatite, ela pode ter causas diferentes e manifestações, inclusive, diferentes do que as aftas, né? Então, é, eu, a gente vai falar sobre as causas né, possíveis para as aftas aqui e vocês vão ver que, por exemplo, tem questão de deficiência nutricional, né? tem questões de reações alérgicas... É, isso elas têm em comum, né? Você pode é, ter, por exemplo, estomatite como decorrência de radioterapia. Você pode ter estomatite como decorrência de uma infecção, por exemplo, primária. E aí você tem um estomatite como uma manifestação secundária, por exemplo. É, você pode ter herpes, por exemplo. Então isso tudo aí é... Tô falando das estomatites, né? Então vamos falar quais são as causas das aftas. Vocês entendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deixa eu botar isso aqui em bold, porque eu acho que o bold fica massa, bold fica bem legal, deixa eu botar o número 1 em bold também, não sei por quê, porque eu né, gosto das coisas organizadinhas, vocês já me conhecem, já sabem. Causas das aftas, quais são as causas possíveis dessas lesões aftosas aí, nem sei se fala lesões aftosas em inglês, em português, a gente, em, português em inglês a gente fala, né? Causas das aftas. Então tem vários gatilhos possíveis né, para as aftas. Ninguém sabe. Na medicina moderna a gente não sabe exatamente a causa. Não é assim. Ah, Matheus, eu tomei, sei lá, erva mate né, de manhã, então fiquei com uma afta. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona, mas a gente é, tem uma série de fatores que podem ser gatilhos né, para as aftas. Então, o primeiro de todos é lesões, né? Lesões na boca. Então, por exemplo, você faz um tratamento dentário. Já aconteceu comigo. Peço desculpa aqui para as minhas colegas dentistas e dentistas. Mas já aconteceu. Deu ir num consultório né, da minha dentista. E a dentista deu aquela, né, dá, dá aquela lanhada aqui num cantinho da boca. E aquela lesão provocada ali, ela vira uma afta. Outra coisa que acontece muito comigo, aconteceu muito comigo, é de eu morder a minha própria... Já, já morderam a sua própria... Aquela mordida que você dá? Eu tenho caninos bem afiados, né? Então se eu dou aquela eu errei o, o ângulo e dou aquela aquele aquela caninada no meu no meu próprio lábio ou na minha própria mucosa, é certeza que aquilo ali pode, não, antigamente era mais, né, certeza de que aquilo ali podia desenvolver para uma afta. Então, uma lesão mesmo física, né, um ferimento na boca. Isso pode acontecer por como eu falei, tratamento dentário, pode acontecer por escovação, por exemplo. Então, já aconteceu comigo. Tá escovando o dente cheio de pressa e dá uma como é que é, uma escovada de dente no meio da, da minha boca, assim, que nem um idiota completo, mas já aconteceu comigo também. Então você dá uma escovadada né, na sua própria gengiva, olha que maravilha. Acidente com esporte, mordida, como eu falei, né acidental. Então tudo isso pode gerar é, um pequeno ferimento, lesões na boca, lesões ou pequenos ferimentos né, na boca. Isso aí pode ser a base desse desenvolvimento aí das aftas, né? dessas lesões aftosas. Segundo motivo, cremes dentais enxaguatórios. Olha que interessante, isso é da Mayo Clinic. A Mayo Clinic coloca o lauril sulfato de sódio como um possível gatilho né, causador de aftas. E tem uma, um vídeo no nutritionfacts.org que o Dr. Gregor também comenta esse negócio do. Eu não sei como é que chama em português, eu tô chutando que é lauril sulfato de sódio, tá? É, a gente, porque em inglês é o contrário, né? Sodium lauryl sulfate. Então, é, lauril, eu sempre inverto tudo na minha cabeça e tá tudo certo, né? Então, creme dental, enxaguatório bucal com lauril sulfato de sódio. Então, uso de lauril sulfato de sódio nas pastas de dentes e enxaguantes bucais. E enxaguantes bucais. Então, o lauril sulfato de sódio é considerado pela Mayo Clinic, inclusive, né? pelo Matheus, né? que o Matheus inventou, o Matheus falou. Então, tome cuidado. Se você tem uma tendência a ter aftas né? recorrentes, você dá uma olhada na tua pasta de dente. Dá uma olhada no teu enxaguante bucal, que eu nem sei se você deveria estar usando enxaguante bucal, mas dá uma olhada. Se tiver lauril sulfato de sódio, você provavelmente deveria é, suspender o uso dessa pasta de dente e procurar alguma coisa mais natural, né, alguma coisa que não tenha tanta química. Né? É, sensibilidades alimentares então sensibilidades sensibilidades alimentares alimentares, como por exemplo café, como por exemplo chocolate como por exemplo café, chocolate queijos, lácteos né? alimentos picantes, então alimentos picantes Queijos, morango, aqueles muito ácidos, né? Coisinhas muito acidinhas, né? Ou, ou a Meio clínico coloca nozes e ovos ainda por cima aqui, ó. Nozes, ovos como possíveis geradores dessa sensibilidade alimentar. Deixa eu. Ah, mas aí vai ficar bem. Deixa eu numerar então. Vamos ver se eu numerar, talvez fique mais organizadinho aqui meu caderno. Dois. Fica muito perto, né? Eu não gosto não gosto quando tem um espacinho de respiro, mas tudo bem, só não vai caber na tela. Causa das aftas. Sensibilidades alimentares, então, é, outra causa né, possível, outro gatilho possível das aftas, uma dieta com falta de B12, né? Uma dieta deficiente em zinco, uma dieta deficiente em folato, uma dieta deficiente em ferro. Então, deficiências, né? É, de alguns nutrientes, né? Então, a B12, o zinco, o folato o ferro, então carência, posso falar carência, dietética, não sei se usa esse termo, dietética de B12, vitamina B12, zinco, ferro, folato, folato, B12, zinco, ferro, folato, isso, B12, zinco, ferro, folato, são considerados é, possíveis gatilhos, né? Possíveis gatilhos aí para o desenvolvimento dessas úlceras na sua boquinha, né? É, resposta alérgica, por exemplo, então infecção, né? Infecção bacteriana, infecção bacteriana. Está a boca tá com uma infecção bacteriana na boca, você tem uma resposta aí, né, imune a essa infecção bacteriana. Principalmente quem é, né? A nossa querida, a nossa fofinha aqui, a H. pylori. Como escreve H pylori em português é com Y também? Então Elictobacter pylori, né? Pylori, a gente escreve com Y em inglês, não sei se em português é só com I. Mas Elictobacter pylori ela causa as úlceras pépticas, né? Por exemplo, né? Peptic ulcers deve ser úlceras pépticas, né? Então a H. pylori é um possível gatilho aí também, né? Ela é uma bacteriazinha tinhosa, né? Que gera uma, um monte de potenciais problemas variações, né, viradas hormonais, então momentos, momentos de virada hormonal, virada hormonal, parece que é uma rave, né, isso, parece que é uma festa, mas eu achei, sei lá, porque eu falei virada hormonal, mas aqui é na minha cabeça, a gente, eu falei, a gente fala isso, então, por exemplo, menstruação, puberdade, né, de forma geral, puberdade, de forma geral, entra aqui como fatores, possíveis fatores, né, de risco, né, possíveis fatores de gatilho para as úlceras aftosas. E aí o último, para não, né? não esquecer dele, o nosso querido estresse. Então, eu acho que come tudo na tela, come sim. Então, o nosso querido estresse também, né, o nosso querido estresse é um possível fator, né? um possível gatilho para o desenvolvimento dessas úlceras né? dentro da sua boca. Então, lesões ou pequenos ferimentos na boca causados por alguém, né, ou causados por você, que, como o Mateus, vez vezes, quando mordia, né, dava dentada na própria boca, o uso de lauril sulfato de sódio, por exemplo, nas pastas de dentes, nos enxaguantes bucais, pode ser um fator de risco aí, sensibilidades alimentares, botei aqui café, chocolate, alimentos picantes, queijo, morango, nozes e ovos, são considerados pela Mayo, pela clínica Mayo, nos Estados Unidos, como possíveis geradores, né, de sensibilidade alimentar, que pode levar à úlcera aftosa, né carência dietética, de B12, zinco, ferro e folato, infecção bacteriana, né, principalmente aqui a H pylori, que é a causadora das úlceras pépticas, momentos de virada hormonal, então aí a puberdade, né, a menstruação, esse menstruação, acho que já faltou um S aqui, menstruação, e para terminar, o estresse, né? O estresse é um possível é... bagunçador do sistema imune, né? Esse não é o termo técnico, tá? o estresse é um bagunçador do seu sistema imune, mas ele é, né? esse é um termo mateusístico aqui pra você, o estresse como um bagunçador potencial aí do seu sistema imune, beleza? O que, que a gente indica né, na medicina moderna? Não entrem em Ayurveda ainda. Tô falando só do que tá, é comumente sabido pela medicina moderna. Nem entrei, nem falei de dosha, nem falei de índia, nem falei de ganesha, nem falei de nada disso ainda, nem vou falar, tá? Nem vou falar de ganesha hoje, não tem nada a ver com ganesha, a afta. Mas como a gente previne as aftas, então, de acordo com a medicina moderna, olha que coisa mais linda, primeira coisa que a clínica Mayo, né, as recomendações modernas fazem, né? Primeira coisa que ele fala, cuidado, número um, primeiro, primeiro ponto de observação, cuidado com o que você come, então o pilar da alimentação, pilar da alimentação, tá aqui para você, tá vendo, maravilhoso, olha aí ele, olha aí ele. Você achando Mateus, isso é igual dos pilares, é uma invenção da ayurveda. Eu achei que eu tinha que acreditar em Shiva para eu seguir os quatro pilares da saúde. Eu achei que a ayurveda era só para quem era hinduísta. Eu achei que a ayurveda era só para quem fez yoga e rishikesh. Não, não é, tá? Não não é. A ayurveda não é só para quem fez yoga e rishikesh. Você come, você se alimenta, você bota comidinhas na sua boca, mastiga e engole para sobreviver? Sim? Então o Ayurveda é para você também, tá? Então cuidado da sua saúde, olha que até afta, né? Cuidado com o que você come. Se você come alimentos que são irritantes pra sua boca, tem uma galera que botou aqui nos comentários, Matheus, se eu comer uma rodela de abacaxi, é um Deus nos acuda, né? Se eu comer uma rodelinha de abacaxi, esquece, é afta na certa. Tem muita gente. Que já tem essa predisposição acidinha, né? Você que é uma pessoa mais acidinha, você que sabe, né, galera do Ayurveda aqui, quem é esse cara, né? Quem é esse cara que é o mais acidinho, né? Que come uma coisa mais ácida e ele não aquilo não encaixa legal, aquilo não assenta bem, né? Com esse cara. Quem é esse cara? Quem é esse doxa aí, né? Que não assenta bem com coisas muito ácidas. Então, você já sabe, você tá comendo coisas que são irritantes, coisas que são pró-inflamatórias, você se entope de batata frita, você come é, é um monte de alimento né, processado processado. Você come frutas muito ácidas, né? Frutas muito cítricas, né? A laranja, o abacaxi, né? É o pomelo, né? Ninguém come isso no Brasil, né? Pomelo, toranja também é outro nome para o grapefruit, né? Americano, lá que é um negócio horroroso que é tipo ácido para caramba, né? Então, se você tem sensibilidades alimentares, você deveria tomar cuidado. Ah, Matheus, eu tenho sensibilidade à lactose, mas eu boto lá uma pitada, né? De, eu boto uma pitada de lactase e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque esses alimentos, se você tem uma intolerância à lactose, ou se você está tomando alimentos lácteos, é como por exemplo o queijo, né, o iogurte, um fermentado, eles podem bagunçar aqui você. Não é o vata Yoga Satya, não é o vata e ninguém me respondeu ainda quem é o, é o doxa Quero saber quem é o doxa Vou tomar um gole d'água enquanto vocês me dizem quem é o Doxa. Isso podia ser um quadro do Vida Veda, né? Podia ser um quadro. Tipo a roda, quem é o docha? E aí a gente roda uma roda. Tem algum programa de com certeza que dá pra fazer aí pra televisão, né? Que vai falar sobre quem é o doxa Elizabeth me disse. Vivian me disse. Nanda, Leninha, Cristina, obrigado. Obrigado por vocês salvarem a live com um pouquinho uma pitada de nerdeza. Agora, Evelyn Vromblebski, Catarina, Bárbara Bardini, obrigado. É o Pita, tá? É o Pita. É o Pita que fica louco com essa coisa do, 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 do alimento ácido aí, muito ácido, tá? Agora vamos lá. Vou pausar. Pausei a live. Pausei a live e vou me colocar na câmera aqui. Porque preste atenção, meus amores. Vocês que estão aí agora, vocês que responderam Pita. Você respondeu Pita agora, não respondeu? E aí você se sentiu super bem, porque você falou, pô, Mateus, eu sei. Aí ouvei da para caraca. Mas aí eu tenho que fazer um momento nerd morda, galera. Pita é com dois T's. T T, tá? Então todo mundo que escreveu pita com um T só, você ganhou 100%, tá? Eu não vou tirar pontos da sua prova por causa disso. Mas na próxima, a gente vai melhorar isso para a próxima, tá? Na próxima, a gente vai escrever pita com dois T's. Todo mundo que estiver pita com um T só, na próxima escala com dois Ts. Que você tira muito mais onda. Você tira uma onda de que você já estou sânscrito desde o jardim de infância, entendeu? Que você fala sânscrito em casa. Que sua mãe, quando sua mãe dá bom dia, você responde em sânscrito. Então bota pita com dois Ts aí e vamos que vamos. Belezoca? Então beleza. Então vamos voltar para a aulinha. Vou botar meu caderno de volta. Foi um momento ne mor, tá? Momento mor do Vida Vida. Cuidado então com o que você come. Recomendação da Mayo Clinic aqui para você. Ixi. Segunda recomendação da Mayo Clinic: olha que lindas. Escolha alimentos saudáveis. Olha que máximo. Primeiras duas recomendações para aftas têm a ver com o pilar da alimentação. As duas primeiras recomendações da Mayo Clinic. Não é o Vida Veda do Ayurveda do, do, do monge do Himalaia, não, meu povo. É a Mayo Clinic, tá? A galera tá escrevendo pita três vezes. Aí é isso, é isso, é isso. pita com dois teios. Obrigado, meus amores. Vocês são realmente... Quem tem alunos assim não precisa de mais nada nessa vida, né? Então, terceiro. Terceira recomendação do Mayo Clinic. Bons hábitos. Bons hábitos de higiene bucal. Aí os dentistas da live piram. É nesse momento que a galera. Ah, eu já falei, eu já sabia, Matheus. Bons hábitos de higiene, não, de higiene bucal bons hábitos de higiene bucal são fundamentais para tudo na vida, né? A saúde do ser humano... Olha eu puxando o saco aqui dos odontos. A saúde do ser humano começa na boca, né, gente? Você tem que cuidar dos seus dentes, você tem que passar fio dental, você tem que escovar né, todo dia, faça aqueles movimentos que você quer lá. Eu não sou odonto. Depois eu chamo o odonto aqui para dizer para você. Kátia vídeo. quem mais é odonto aí nessa live? Regina Milani! Ai, que boa! Só tá chovendo de odontos aqui. Só odontos... Altíssimo nível, doutora Regina Milani. Eu acho que a Kátia Gasparovic é também, não é, Kátia? Kátia e o seu filho, inclusive, fizemos uma live já. Galera do, do, da Odonto aqui. Quarto, proteja a sua boca. Cuida da sua boca, meus amores. Você só tem uma, né? Proteja a sua boca. Isso é o quê, né? Isso é porque é uma das causas que a gente viu ali em cima é essa questão, né? Manu Leal Campelino também é odonto, não é, Manu? Cara, tá bombando de odontos nessa live hoje. A saúde começa na boca, né? Os adultos ficam, ficam loucas e loucos. Proteja a sua boca. Proteja a sua boca. Porque se você, por exemplo, eu fazia jiu-jitsu, né? Fazia jiu-jitsu, fazia box. Eu tomava uma, um, um soco no meio da cara, fazendo box, afta, né? Lembra que a gente falou lá da, do, do impacto, do trauma e tal e tal? Então o que, que eu tinha que fazer quando eu tava fazendo box? Botava lá uma guarda, como fala guarda dental? Eu não sei como fala isso em português. Botava lá aquele negócio, né? Que é um protetor né, do dente. Por quê? Porque eu vou tomar uma porrada no meio da cara, não tem jeito, vou apanhar, mas pelo menos não vou machucar a minha gengiva nesse negócio, né? Então, proteja a sua boca, independente de quem você seja. E aí, eu, né, devia ser o número 1, um, esse número 5 aqui. Reduza, então, técnicas de redução. Técnicas de redução do estresse. Técnicas de redução do estresse, tá? Eles botaram isso em número 5 lá na clínica meio. Eu botaria em número 1, um, porque as pessoas hoje estão muito estressadas, tá? Muito mais estressadas do que tomando soco na, no, na aula de boxe, né, então com certeza, como é que você pode prevenir, botei aqui cinco é, passos para você prevenir as aftas, sendo que os dois primeiros têm a ver com o pilar da alimentação, olha que maravilha, olha que maravilha, então vamos continuar, porque agora a gente vai entrar no Ayurveda, tá, no Ayurveda tem uma doença que a gente chama de muca paca. Muca significa boca, né? Muka paca é uma doença que muitas vezes, comumente traduzida, comumente, comumente traduzida como estomatite, estomatite, tá? Mas, na prática, a gente vê afta, a gente chama de muca paca, tá? Então, mukha significa boca mesmo. Então, muka paca é uma doença, né, M comumente presente na boca do indivíduo, né? Na boca do paciente, Tá? Então ela é uma muca ruga, é uma muca ruga, é uma das doenças ruga de muka, né, que se manifestam em toda a cavidade oral, né? de maneira geral na cavidade oral. Tá? A gente tem descrição disso no Sushruta Samhita, dois mil anos atrás. A gente tem descrição disso no Bauprakash, que é um dos maiores nigantus, né, do Ayurveda. A gente tem isso descrito no Yoga Ratnakar. A gente tem isso descrito, é claro, no Vagbhata, né? no vagbatinha e no Vagbatão. Então, essas são doenças que afetam a boca né, da pessoa. E aí agora eu vou te falar dos tipos dela para você entender o que, que pode acontecer para você gerar essas doenças, tá? Então essa doença é comumente traduzida como estomatite. A ah, Matheus, ela é uma doença de pita? Ela é uma doença de vata? Ela é uma doença de capa? Ela é uma doença de quê? Tem vários tipos. Tem vários tipos. Então, quais são os tipos? Tópico número 6 da nossa aula de hoje, quais são os tipos de Mukha Paka. Então tem duas classificações diferentes. Classificação, classificação número 1, um, é a classificação do Sushruta Samhita. Sushruta Samhita, que é um, né, um dos maiores, é um, um dos três principais livros do Ayurveda, o sushruta samhita ele classifica as mukha-pacas em três tipos de mukha-paca. Ele fala que ela pode ser vataj, ela pode ser pitaj e ela pode ser kapaj. Kapaj. A gente bota o A no final também, mas como eu já expliquei para vocês mil vezes, a gente sempre degrada a última vogal né, da palavra para o nível mais inferior dela. Então, como Samhita, por exemplo, a gente escreve Samhita, mas fala normalmente Samhita, não fala samhita", né Como Vataja, se escreve Vataja, mas se fala Vataj, né? porque a gente degrada é, o acento né, da última consoante da palavra na prática. Né? Normalmente a galera que fala né não... É, 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 a sabe sânscrito pra caramba, mas às vezes de dicionário, né? Ou de, de livro, né? Mas na prática clínica, no hospital, na Índia, né? Todo mundo normalmente degrada a última consoante, né? A última vogal, desculpa. Então, vataja vira vataj, samhita vira samhita, tá? Só para vocês saberem, porque vocês às vezes implicam comigo com essas coisas também. Então, sarvasara, né? Então, é uma vataj sarvasara, uma pitaj sarvasara, uma kaphati sarvasara. Então, a gente tem classificação que tem três tipos. O que isso significa? Significa que você pode ter uma mukha paka por agravamento de pitadosha. Você pode ter uma mukha paka por agravamento de kapadosha você pode ter uma muca paca por agravamento de vata docha. Ah, Matheus, não é simples? Então não é uma coisa só? Não, não é simples, não é uma coisa só. Você come um bando de... É, você come um bando de... É, é, abacaxi. Eu tava com a palavra na cabeça, mas não tava saindo em português. Um monte de abacaxi. Você provoca pita docha. aí você pode ter uma pitá de sarva Você pode ter um, um muca paca com uma base em pita docha. Você está muito estressada, você anda muito estressada, a vida está muito louca, olha lá o estresse como um dos fatores né, que vocês viram lá em cima. De repente é um vata de mucaroga, é o vata que agravou demais e gerou aí essa mucaroga, essa doença na sua boca, tá? O, o, a boca ela é regida por doce, por bodhaka capa a gente chama. Tá? como a boca é regida por Capa, ela é regida por, é por docha, o Kapadosha é o doxo mais natural de ter um envolvimento na formação aí de problemas na sua boca mas ele também é o doxo de defesa por ele ser é, é, o, o, é, é, o, o como é que a gente fala aí? como é que eu vou falar isso pra você ele é o dono do lugar né? ele é o dono do lugar né? ele é o dono da boca então o dono da casa, digamos assim ele ajuda a combater essas doenças todas também tá? Então a classificação número 1 um é a classificação do Sushruta Samhita, tá? A classificação número 2, classificação número 2 é a do Vagbhata, Vagbhata. A classificação do Vagbhata não inclui 3 tipos de mukapaka, inclui 8 tipos de mukapaka. E a gente vai ver as 8 agora. Primeiro Vataj, de novo. Vataj, mukapaka Segundo, pitad, mukapaka. Terceiro, kapad, mukapaka. Então, até aí estamos igual, né? Até aí estamos igual, Matheus. Ele copiou, então. Sim, ele, até aqui estamos igual. Mas aí ele vai à frente. Ele fala de raktad, mukapaka. Raktad é o que agrava raktadatu, que é o segundo tecido né? É, do corpo, de acordo com a... Anatomia ayurvédica é número 5, sani patad sani quer dizer que é com os três doxas envolvidos, não é só de vata, não é só de pita, não é só de kapa Os três doxas estão envolvidos ali dentro daquele problema, dentro daquele processo. Então, é uma sani patad sani é sarvasara, né? É urdwaga, né? Ur Ur... Urduagada Urdua significa que você está com alguma doença aqui em cima. E essa doença, ela pode gerar, né? Gada, normalmente são as doenças, ela pode gerar é, o mukha-paka. Então é um mukha paka, digamos assim, secundário, né? Você já tem um problema e esse problema gera um outro problema. Estou né? falando de Ayurveda, por isso que estou usando um monte de palavras esquisita, né? Sétimo tipo, ele chama de Arbuda. Né? O Arbuda, tecnicamente, é um Vata de Pita de capa, Mas Arbuda é uma doença primária. É tipo, muitas vezes, correlacionado com cânceres. Né? Com crescimentos na boca, que geram aí um desequilíbrio né, nos doces, que podem ocasionar muca Isso aqui é tudo secundário, tá? É um muca secundário a uma outra doença. Qual doença? Por exemplo, Arbuda. E Puti Asiata Puti Asiata Puti-asyata, putti-asyata, mukapaka. Maravilha. Aí vocês me perguntam, Mateus, como é que trata mukapaka? Vou te explicar. Tem três passos que a gente precisa dar no tratamento de mukapaka. Primeiro passo: Nidana, Parivarjana. Segundo passo, Shamana, Chikitsa. Terceiro passo: Shodana Tchikitsa. Três passos no tratamento de todas as doenças de acordo com a Ayurveda. Primeiro passo, Nidana Parivardhana. O que, que significa Nidana Parivardhana? Significa eliminar a causa da doença. Não adianta, se a causa da sua muca paca, por exemplo, é... Imagina que é uma muca paca porque você está com a B12 baixa, né? Matheus, eu sou com a B12 baixa, que, que erva do Himalaia que eu aplico na minha boca? Não tem erva do Himalaia. Não tem erva do Himalaia. Então, se você tem. É, tá comendo muita. muito abacaxi, por exemplo. eu vou ter que dizer assim: olha, para de comer abacaxi. Para de comer abacaxi porque não vai funcionar, né? Se você comer abacaxi, você provavelmente vai ter muca você vai ter. É, a úlcera aftosa, né? Você vai ter a afta, né? Então você tem que cortar a causa da doença em primeiro lugar, tá? Cortou a causa da doença, não eliminou, vamos para pra Xamana Chama na tikitsa é o apaziguar os doxas. Apaziguar os doxas, né? Vamos apaziguar os doxas desse paciente. O que isso significa? Primeiro você tem que fazer um diagnóstico, né, e esse diagnóstico a gente chama de nidana, né, o nidana você vai ter que avaliar o caso, e avaliando esse caso, você vai determinar se é o vata que tá gravado, se é o pita que tá gravado, se é o kapa que tá gravado. são os três todos juntos, por exemplo, e aí você vai proceder de acordo, né, dependendo se é o vata que tá gravado, você vai usar uma erva, por exemplo, uma planta que apazigovata, ou um alimento que ovata. Se é o pita que está agravado, você vai usar um alimento, uma erva que o pita. Por exemplo, se a pessoa está com o pita agravado na boca e ele está gerando a paca, eu posso sugerir bochecho com água de coco. Olha que interessante. É um simples, simples, simples remédio. Bochecho com água de coco é um excelente remédio para o pita agravado na boca. Então eu passo bochecho para a pessoa com água de coco, porque eu decidi que o pita dela é o que estava gravado gerando a moca paca. Se a pessoa está com um agravamento de capa ou o bochecho com água de coco não é bom. Porque a água de coco ela é doce, ela é pesada, ela é fria, ela vai agravar o capa docha. E aí eu preciso sugerir alguma coisa que ele o capa. Então o chamana tikitsa ele é o passo que depende absolutamente de um bom diagnóstico. Vocês que são Nilaya, vocês que são da comunidade do Vida Veda, eu dei uma mentoria de Nidana para vocês. Tem duas horas de aula de Nidana lá dentro do Nilaya. Se você é da comunidade do Vida Veda e ainda não assistiu a aula de Nidana, vale a pena. Eu peguei o Sarvaroga Nidana, que é o capítulo 1 do Nidana Stana do Ashtangarudayam, e a gente leu ele inteiro de cabo a rabo eu decupei o sarvarogani que é a origem de todas as doenças, e aí eu te expliquei né? os, os primeiros passos que você tem que dar para fazer um diagnóstico de acordo com a Ayurveda. Né? E aí, baseado no diagnóstico, você pode fazer é, o né? Tirou o abacaxi, a pessoa continua com afta, aí agora vamos olhar direitinho o que eu posso fazer para apaziguar os doxos. Mateus, estou tentando fazer shamanatikitsa aqui, é, é buchechei, buchechei, buxechei, buchechei, buchechei, buchechei e não deu em nada. Caramba, talvez os doces estejam muito agravados, estejam muito enraizados, eles não vão sair do corpo fácil. O que, que a gente faz? na Chikitsa, as chamadas terapias de purificação. Purificação, a palavra shuddhi em sânscrito, né? significa purificar. né Então, uma terapia de purificação, você vai tirar o doxo de dentro do corpo da pessoa. E aí, aqui é que entram as técnicas que vocês conhecem como pancha karma. As técnicas de pancha karma elas são feitas exatamente para quando os doxos estão tão entranhados ali no negócio que você não consegue ir para lado nenhum, né como o caso desse paciente. Beleza? Então, essa é a base do tratamento de mucapaca. paca Se você olhar lá o nutritionfacts.org, eu vou dividir com vocês depois, no canal do Vida Veda no Telegram, que é de graça para você participar, por isso que eu vou dividir lá, alguns vídeos do Nutrition Facts sobre a perspectiva moderna e últimos estudos científicos que saíram falando sobre tratamento natural, inclusive alimentar, para afta. Né? Um tratamento que é muito explorado e que a gente utilizaria no Ayurveda também, Quase que, de forma geral, é o tratamento com mel, né? Eu, pessoalmente, não uso tratamento com mel porque eu sou vegetariano estrito, né? Eu sou vegano, então eu não uso nada de origem animal. Eu não uso mel, nem para mim, nem na minha prática clínica, se eu puder evitar, né? Mas eu tenho o dever, né, como é, transmissor desse conhecimento, de dizer para você que a gente usa muito. Mel é um cicatrizante muito comum, né, de se usar. Outro cicatrizante muito comum que a gente usa também é a cúrcuma, né, a cúrcuma longa, o turmeric, né, que vocês chamam às vezes de açafrão da terra, né, aquele pozinho amarelinho e tal, ele é um excelente cicatrizante também, tá, então é isso, é maravilha, assim que você vai tentar tratar muca-paca, você tem que entender o caso, não tem como fazer a ayurveda, ah, é afta, toma ashwagandha, não é assim que funciona. Se a pessoa está com uma afta de vata, uma afta de pita, uma afta dos três dochas, o tratamento é totalmente diferente, tá? Então não adianta querer é, soluções genéricas para problemas específicos, né? Você é um, um universo maravilhoso, né? Olha isso. Você tem uma complexidade incrível, então não se simplifique, tá? Não se simplifique. Então, você não quer ser tratada de maneira genérica, você quer ser tratada com cuidado de maneira específica e o Ayurveda não é nada mais nada menos do que medicina de precisão. Né? O que a gente tenta fazer com os pacientes? A gente tenta olhar para eles e entender exatamente o que está acontecendo ali né? e profundamente ali. Tá? Então, a gente vai fundo ali naquele caso para tentar entender a causa do problema antes de qualquer outra coisa. Se, ah, Matheus, eu não entendi muito bem essa coisa aqui do Muca Paca, do Nidana né? eu quero me aprofundar mais, eu quero saber do Vata, eu quero saber do Pita, eu quero saber do Kappa. Ah, Matheus, você falou do negócio da alimentação, do pilar da alimentação. Eu quero saber sobre o pilar da alimentação. Então, que bom, porque o próximo passo é você entender, né, se algum dos cursos do Vida Vida faz sentido para você. Primeira recomendação que eu daria para qualquer pessoa que quer se aprofundar nisso aqui. Entra pro Nilaya, entra para Onilaia, que é a Comunidade do Vida Veda. A Comunidade do Vida Veda. Dentro da Comunidade do... Agora as inscrições não estão abertas, tá? Então nem adianta falar, Matheus, eu quero entrar, mas eu não consigo. Você não vai conseguir entrar mesmo. Mas você pode ir lá no vidaveda.org barra comunidade, vidaveda.org barra comunidade pra galera do Instagram, o link está lá na bio. E aí você bota o teu e-mail na fila de espera. Quando eu abrir vagas, você vai ser a primeira pessoa a ser avisada. E aí você pode se inscrever. Agora as vagas não estão abertas para o Nilaya, tá? Mas o que é o poder do Nilaya? O poder do Nilaya é que todos os cursos que eu vou falar agora, eles estão dentro do Nilaya. Então, segunda opção que você tem, e essa está com as inscrições abertas agora, é o curso Fundamentos do Ayurveda. Fundamentos do Ayurveda. Esse curso você entra em vidaveda.org barra fundamentos. Os links todos são muito simples do VV, né? O curso Fundamentos da Ayurveda, eu te ensino a teoria e a prática do Ayurveda. Então, o que é o Vata, o que é o Pitta, o que é Panchakarma, como é que faz, como é que não faz Panchakarma. Então, tem muitos terapeutas ayurvédicos que estão fazendo os cursos agora e que falam, cara, Matheus, tem um monte de coisa nesse curso que eu aprendi que eu nem sabia, que eu nunca tinha aprendido antes. Então, vale a pena. Você quer aprender Ayurveda de verdade, os, a, a teoria e a prática base, os fundamentos básicos do Ayurveda, o fundamento da Ayurveda é o curso para você. As pessoas me perguntam, né? Qual curso que eu começo? Vamos lá. Então estou tô explicando aqui agora. Terceiro, Matheus, não quero aprender Ayurveda. Não quero aprender Sancho, que não tô nem aí pro Vata. Mas eu quero aprender a dominar os quatro pilares da minha saúde. Eu quero melhorar a minha alimentação, eu quero melhorar o meu movimento, eu quero melhorar o meu sono, eu quero aprender a fazer silêncio, a meditar. Aí você vai fazer o curso 4P1 online. De novo, você pode adivinhar, né? barra 4P1. Então estão aqui os próximos passos todos anotadinhos, bonitinhos, para vocês que sempre me perguntam sobre isso. Quer dominar os quatro pilares? 4P1 online. Tem tudo ali. São, sei lá, 30 horas de curso para você. Eu explico tudo sobre os quatro pilares da saúde que você precisa para começar. O 4P1 online, ele é o um nível 1, né? O 4P1 é os quatro pilares da saúde Nível 1. Um. Tem três níveis de desenvolvimento dos quatro pilares da saúde. Num sistema que eu criei que você vai até a formação dos quatro pilares. Você pode ser formada nisso e trabalhar com a gente, né? No Vida Veda. Mas o 4P1 é o nível 1 um dos quatro pilares. É para começar a brincadeira, né? Entra lá no vidaveda.org.br 4P1, tem todas as informações. VidaVeda.org.br Fundamentos, tem as informações do fundamento. Qual é o poder do Nilaya? O poder do Nilaya, da comunidade do Vida Veda, é que você ganha o fundamento do Ayurveda e ganha o 4P1 quando você entra pro Nilaya. Então, quando você entra pro Nilaya, você tem a parada toda ali dentro. O Nilaya, a comunidade do VV, tem todos os cursos do Vida Veda que valem para você começar num lugar só. Os únicos cursos que não tem no Nilaya são o TSS, o Transformação Saúde, e a Formação dos Quatro Pilares. Porque esses cursos envolvem 10 outros professores cada um. São mais de 20 professores no Vida Veda hoje em dia. Professores incríveis dando esses cursos. E aí eu não consigo honrar eles pelo preço que eu botei na comunidade do Vida Veda, né? Porque a gente fez um combo máximo aqui para você que quer aprender Vida tudo que você quiser, é aprender, tem lá dentro pra você, tá bom? Entra lá tem todos os detalhes nesses sites aqui que eu falei não vou perder mais tempo falando sobre isso e aí agora a gente tem 5 minutinhos e agora é a hora que vocês mandam um brasa aí nos comentários, senta o dedo que eu não consegui parar pra responder nada até agora agora vocês sentam o dedo nos comentários que eu vou tentar responder o máximo de é, perguntas que vocês fizerem aqui, tá? Então manda brasa agora, vambora Bararam. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, já falei sobre isso. Beleza, então. É, Boda cacapa é apaziguador, ele traz a paz à boca. <risos> é, depende. Às vezes a Phil Gaia, ou o Phil Gaia, não sei qual é o seu gênero, disse assim: é, Boda cacapa é apaziguador, ele traz a paz à boca. Às vezes não, às vezes Boda cacapa agrava tudo, né? Agrava tudo. Então, tomem cuidado com o Boda capa Os dochas nenhum deles é a paz do mundo. Doshianti e ti, do Os dochas eles nem a gravar, tá? Eles nem a gravar. Então, vamos lá. Me empolguei, Matheus. Aí saiu com o T só. Maravilhoso, MC Márcia, você. Genial. Na próxima, dois T's, ó. Tá, tá. Se empolga, mas manda os dois T's, Não tem problema nenhum. As aftas doem, doem mesmo. É... É, bararam, bararam, bararam. Mateus, silêncio o Rogério pergunta, silêncio é meditação? não, Rogério silêncio não é meditação né? o silêncio ele é, ele é o objetivo da meditação digamos assim, tá? o silêncio é o objetivo da meditação Beleza? Evelyn Vromblebsky explica putiáciata. Ai, Evelyn, eu pulei totalmente porque é, é óbvio, né? No, no, o que, que significa putiáciata? A palavra puti, vamos lá. A palavra puti significa alguma coisa que tá podre. É porque o próprio nome já diz o que, que ela é, entendeu? Aí eu desculpa, gente, eu varei dele, né? Eu não, não, nem comentei. A palavra puti é quando a coisa ela não tá legal. Ela tá doente, ela tá com algum problema. E o que, que é ácia? Ácia é a boca, né? Então putiácia, o número 8, significa uma boca que tá com alguma doença. Alguma outra doença, né? Esses últimos três aqui, urdua é urduagada, o arbuda e o putiácita, é quando você tá com algum outro problema que tá levando ao muca paca, tá? Então, o urduagada é quando você tem uma doença de, da, da clavícula para cima, pode ser uma doença no ouvido, na cabeça, no, 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 na pele, sei lá, ela tá aqui em cima, ela é uma doença otorrinolaringológica, chutei aqui a palavra, ela é uma doença odontológica, é uma doença oftalmológica, é uma doença que está aqui na cabeça. Arbuda é um crescimento grande, com um câncer, que não é necessariamente na boca, mas é um câncer que vai atuar como base para desequilíbrio dos doces, que vai gerar um boca paca. E o tá, ele é quando a boca tá com algum outro problema. Imagina que a pessoa tá. O que, que acontece, né? O hospital público no interior da Índia. O que, que eu já vi lá? Já vi um paciente chegando com verme dos dentes. Esse não é um negócio bonito pra quem não é profissional de saúde, né? De você, o dente da pessoa tá totalmente mole, o dente já tá caindo. E aí você tira com o dedo, você pega o dente e você tira ele com o dedo, sem nem fazer nenhum processo de nada, não, nem dói. E aí você olha na cavidade onde tinha um dente antes e você vê uns vermes andando ali. Esse é o um nível né, que às vezes chegou a, né, o, o problema né, da, da higiene e tal e tal da pessoa. Normalmente moradores de rua né, lá na Índia, pessoas que não têm é, capacidade né, de fazer uma boa higiene bucal, vivem numa situação é, muito ruim né, de higiene pessoal. E aí a pessoa chega com a boca toda doente, né, com uma, uma série de outros problemas e aí você vê ali o muca-paca também como né, consequência desses outros putiáceas, dessa boca que tá podre, Até, assim, literalmente eu tô dizendo, boca podre, tá? É isso, é um putiácea, beleza? Bárbara Bardini pergunta, como tu recomenda usar a cúrcuma pra ajudar a cicatrizar uma afta? Bárbara Bardini, tem várias maneiras de usar cúrcuma pra cicatrizar uma afta, a maneira mais simples é você fazer um chazinho de cúrcuma e buchechar, então você fazer um cávala ou um ganducha, né, com esse, com esse, com a cúrcuma. Mas dependendo do doce gravado, você pode botar outras coisinhas aí no meio também. Você pode botar um óleo, você pode botar o um mel, se você usa mel. Então dependendo do que, que você usa, né, você pode botar e fazer um buchechinho. Outra maneira é simplesmente catar o pó mesmo e achar, né. É o que a gente faz com o, quando trata com mel, é assim. Você pega o mel e passa, né? Se você for super né, higiênico, você não vai fazer essa grosseria que eu fiz. Você vai pegar um cotonetezinho, né, esterilizado e tal, e aí você passa ali na, no, no, no tal do mocapaca. Claro? Vamos pro Instagram agora. Qual é a relação entre aftas e doenças autoimunes? É enorme, né? É enorme a relação entre aftas e doenças autoimunes. Por quê? Doenças autoimunes são processos inflamatórios. Então lembra que a gente falou ali de inflamação, a estomatite, né, a inflamação nesse, né, nesse, nesse parte superior do teu trato digestivo, né, ela não está ali, não é o, o grande guarda-chuva, digamos assim, dessas doenças, então a doença autoimune é um demonstrador de processo inflamatório no corpo do paciente, então tem tudo a ver, tá? a doença autoimune com o possível desenvolvimento de afto. Né? um sistema imune muito degradado, né? doenças por exemplo é, em fase muito avançada de é, sei lá que eu vou falar para você, tuberculose por exemplo, né? aids por exemplo muito avançada, né? podem fazer com que a pessoa tenha é, úlceras aftosas aí também. Tá? Vamos pro YouTube agora. Mabel Dana, né, mano. E aí, Mabel? A localização da afta na boca identifica algum cuidado mais específico? No Ayurveda, não. A gente não tem essa coisa, né? Do ah, no dente tal significa que é sua mãe, alguma coisa. Não tem essa análise holográfica que outras tradições como a medicina tradicional chinesa, como a galera agora né do, do da bioressonância né da, da da odontologia biológica muitas vezes tem essa coisa né ah, se é o canino do xx do lado direito superior significa tal coisa né a gente não tem esse mapeamento nos clássicos ayurvédicos até onde eu sei tá é... Maravilhoso, de plantão. Implante dentário agrava qual doxa? É de na terra, implante dentário não necessariamente agrava nenhum doxa. O implante dentário pode ser a solução para o seu, seu agravamento, inclusive, tá? Mas o processo de colocar o um implante é um processo cirúrgico. E o processo cirúrgico tende a agravar o vato um pouquinho, assim, naquele paciente. Tá? Gengiva é a extensão do estômago? É, a sua boca Ela é a parte mais visível do, do seu trato digestivo Não é só do estômago É de todo o trato digestivo Não é à toa que a gente usa a língua né? Deixa eu me botar aqui na tela grande Não é à toa que a gente usa a língua Pra ver como é que tá a digestão da pessoa Porque eu, não, eu posso entrar ali com Fazer uma endoscopia, né? Posso Mas se a pessoa botar a língua pra fora Eu já tenho uma janela pra dentro do trato digestivo Daquele ser humano, Olha que maravilha então sim, a gengiva, ela não é uma extensão do estômago, ela é uma extensão de todo o teu trato digestivo. Já tive que remover miases de pacientes na UTI. Manu no Leal Capellini, você sabe como é então, né? Você sabe como é. Coitados, meu Deus, minha mãe, minha mãe não ia aguentar um dia. A minha mãe, ela ia passar 25 minutos numa, num ambulatório, num hospital público no interior da Índia, e aí depois ela ia, mãe, você ia precisar de terapia de 10 anos de terapia, porque minha mãe é um coração na forma de um ser humano é só coração, tem um pouquinho é 2% ser humano, 98% coração, então minha mãe não pode ver ninguém ficar triste, doente chateado, pessoa hashtag chateado, dona Cris quer botar a pessoa dentro de casa, cuidar dela, fa fazer comida pra ela, entendeu? Então minha mãe, não, mãe, você não ia sobreviver não ia, você não ia aguentar você pegar um paciente desses pra beira de rua é bem complicado. Todo mundo lá no Brasil, né, aqui em Portugal que trata, né, é, moradores de rua e tal, eu honro e saúdo o trabalho de vocês aqui, porque é muito necessário, é muito triste e exige uma fortaleza, né, emocional, vocês são psicólogos, psicó... Galera das fix galera do Desintoxica SP, por exemplo, né, que vai lá fazer acupuntura... É, nos moradores de rua, né, pra tratar vício, né, pra, por exemplo, pra tratar dependência química, cara. Eu, vocês são, tipo, o topo da parada, sabe? Psicólogos, né, fisioterapeutas, profissionais de saúde de linha de frente, né, galera, é, os enfermeiros e enfermeiras, cara, vocês são deuses. Desculpa, gente, mas é, eu fico até emocionado. Tipo, é muito, é muito dura a realidade de tratamento... De pessoas que precisam e não tem condição né, de serem tratadas. E a gente tem que ajudar essas pessoas. É, pacientes acamados também, a Tatiana estava tá dizendo aqui. É, e a gengivite tem relação com isso tudo? Tem. Cristina Carniel perguntou. Gengivite tem relação com essas coisas? Tem relação com essas coisas, assim, é uma IT, né? Então tem esse processozinho inflamatório de base aí também. Mas aí são questões específicas. Né? Mas o mucaroga são todas as doenças né, da boca. Então a gengivite ela entra aqui também como mucaroga. No Brasil, muitas pessoas que estão de rua não têm acesso à água. Sim, a gente tem que melhorar isso tudo. Tem muito trabalho, gente, pela frente. Eu nem me lembro que o trabalho é infinito. Estamos tentando, estamos tentando. Quem sabe até o final do ano a gente não consegue mandar brasa nessa parceria, nessas coisas todas que o Vida vai está tentando fazer com o SUS também e tal. Vamos ver, vamos ver. É, como tu recomenda usar cúrcuma? Já expliquei. Localização da afta, já falei. Mel e cúrcuma já expliquei também. É, cicatrização direta na afta Daniela Luguet falou aftas cheias de sangue, diga o agravamento de pita? depende, Eliana Duarte perguntou as aftas cheias de sangue muitas vezes elas são agravamento de racta na visão do Vagbata, lembra que o Vagbata botou o quinto tipo né, de muka como racta de mukapaka? então isso aí às vezes entra como agravamento de racta dato, tá bom? e a hemorroida? Calma, Sueli, que a hemorroida não é o tema da nossa aula de hoje. Beleza, meus amores? Então, é isso. A localização da afta, a perguntou, identifica o dosha em desequilíbrio? Não, não identifica o em desequilíbrio. Localização, não. A gente identifica o dosha em desequilíbrio pelos sintomas, tá? e não pela, pelo, 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 pelo lugar. Então, o lugar não identifica o dosha, o sintoma, a maneira como aquilo se manifesta, identifica o dosha. Maravilha! Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. A gente falou sobre como tratar aftas, né, na visão do Ayurveda. Espero que isso tenha sido útil para você. Espalhe isso aí pelas interwebs da vida, se você acha que isso pode ajudar outros seres humanos e pode, né? E a gente se vê de novo amanhã para mais um projeto 0800. Um beijo para todo mundo e até a próxima.